0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind Podcasts. Mein Name ist Alexander Nusselt und heute zu Gast bei mir im Studio ist Herr Professor Dr. Michael Borglaufs. Er ist Diplompsychologe und Kinder- und Jugendpsychotherapeut und er beschäftigt sich mit Kindern aus dysfunktionalen Familien.
1: Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkin Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
0: Herr Professor Dr. Borglaus, wir sprechen über das Thema Dysfunktionalität in Familien. Jetzt ist die Frage, was ist denn eigentlich eine dysfunktionale Familie oder was beschreibt denn eine dysfunktionale Familie aus Ihrer Sicht?
1: Naja, Dysfunktionalität kann ja verschiedene Ausdrucksformen haben. Ähm. Vielleicht ist der Begriff auch gar nicht so günstig äh, gewählt, weil es eigentlich schwierig zu sagen ist, dass eine Familie oh. insgesamt sozusagen dysfunktional ist. Das ähm, kann man ja so gar nicht sagen. Bestenfalls sind ja eigentlich immer bestimmte Aspekte dysfunktional und die können mehr oder weniger gewichtig sein. Ähm, es gibt ganz zentrale Dinge, die in einer Familie möglichst funktionieren sollen. Das ist zum Beispiel die Befriedigung der Grundbedürfnisse der beteiligten Personen. Und wenn wir über die Kinder reden, dann eben die Befriedigung der Grundbedürfnisse. sind die Eltern in der Lage, dafür zu sorgen, dass ähm, Sie die Bedürfnisse ihrer Kinder befriedigen oder sind sie zum Beispiel durch eine psychische Erkrankung oder durch ähm, eine Suchterkrankung äh, so stark ähm, in Anspruch genommen und so stark gefesselt, dass sie ihre Energien und ihre Aufmerksamkeit nicht auf die Bedürfnisse der Kinder lenken können und die
0: deswegen nicht befriedigen können. Wie äußert sich das? Also kann man das dann irgendwie an Beispielen festmachen, wie, wie das dann aussieht, wenn das schief geht? Naja, wenn man
1: als Beispiel nehmen, äh, zum Beispiel eine Familie, wo die Eltern unter einer Suchtproblematik leiden. Jetzt gibt es ja verschiedene Grundbedürfnisse, die psychische Grundbedürfnisse, die befriedigt werden müssen für eine gelingende Entwicklung. Nehmen wir mal das Grundbedürfnis nach Orientierung und Kontrolle. Ich will verstehen, wie meine Umwelt funktioniert. Ich will das Erleben haben, meine Umwelt in angemessener Weise beeinflussen zu können. Üblicherweise ist es eben so, ich sag meinen Eltern irgendwas äußern Wunsch oder mache etwas und kann ein Stück weit vorausberechnen, wie ist die Reaktion der Eltern darauf. Ja, und wenn ich aber einen Elternteil habe, was, dessen ganze psychische Energie davon in Anspruch genommen ist, sich darum zu kümmern, wie komme ich wieder an den Stoff, den ich brauche, an den Alkohol, den ich trinken will oder sowas, dann wird sich derjenige ähm, unvorhersehbar verhalten können. Ja, Das äh, Verhalten, wird sich derjenige unvorhersehbar verhalten und das wird äh, bedeutet für die Kinder, dass sie keine Orientierung und Kontrolle erleben, dass sie den Eindruck haben, egal was ich mache, ich kann nicht voraussehen meine Eltern, ob die mir Zuwendung geben, ob die für mich da sind oder nicht. Weil es hängt nicht, sie, sie erleben, es hängt nicht von mir ab. Es hängt von irgendwelchen Faktoren in den Eltern ab, die sie nicht beeinflussen können.
0: Das heißt, wovon Sie jetzt sprechen, das verstehen Kinder dann in der Regel auch nicht oder können es gar nicht nachvollziehen und verstehen, was da eigentlich passiert. Und... Ähm erleben eine gewisse, wie muss ich mir das vorstellen, Unmächtigkeit oder, oder oder was ist das, was das in den Kindern dann auslöst?
1: Ohnmächtigkeit ist ein äh, wichtiger Aspekt des Ganzen, Hilflosigkeit. Ja, also das Erleben selber äh, nicht beitragen zu können, selber nicht gestalten zu können, ja, weil ich eben, egal was ich mache, meine Eltern reagieren äh, in unvorhersehbarer Weise. Und das ist aber sozusagen, wenn wir das, wenn die Erfahrung immer wieder gemacht wird, dann ist das eben die Nichtbefriedigung eines Grundbedürfnisses. Und Grundbedürfnis heißt, wenn ein solches Bedürfnis dauerhaft nicht befriedigt wird, dann leidet jemand, hat jemand Entwicklungshemmungen und wird sich nicht so entwickeln können, wie, ähm, äh, wie es eigentlich sein sollte. Wie äußert sich das
0: dann so im Alltag bei den Kindern?
1: Naja, sie, es ist so, wenn ich die Erfahrung immer wieder mache, dass ich ähm, nicht beeinflussen kann, dass ich dass es unwirksam ist, was ich tue, dann äh, besteht die große Gefahr, dass ich etwas entwickle oder dass ich eine niedrige Selbstwirksamkeitserwartung äh, entwickle. Und das bedeutet, dass ähm, sich meine Hilflosigkeit nicht nur auf die konkreten Situationen bezieht, in denen ich sie erfahren habe, sondern dass ich das auf ganz viele verschiedene Lebensbereiche ausdehne. Dass ich insgesamt den Eindruck habe, mein Leben nicht beeinflussen zu können. Und das bedeutet führt oft dazu, dass ich sehr passive Haltung einnehme, Dinge über mich ergehen lasse, weil ich so und so nicht glaube, sie ändern zu können. Ja Und wir wissen, das, ist, das passiert so in sich aufschaukelnden Prozessen. Ja, Menschen mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung, die vor ein Problem gestellt werden, strengen sich an, um das zu lösen. Da sie sich anstrengen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie das Problem lösen werden. Und sie haben wieder eine Erfahrung gemacht, dass was geklappt hat, dass sie es beeinflussen konnten und werden beim nächsten Mal sich noch mehr anstrengen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, wird noch höher werden. Wenn ich eine niedrige Selbstwirksamkeitserwartung habe, dann habe ich genau den umgekehrten Effekt. Jede, ja, Ich strenge mich kaum an, um Probleme zu lösen. Dann werde ich sie nicht lösen. Das verringert aber wieder meine Selbstwirksamkeitserwartung. Ich werde mir beim nächsten Mal noch weniger anstrengen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Leben in den Griff kriege, wird immer geringer.
0: Das, was Sie jetzt ansprechen, ist, ist das auch, was wir im Volksmund irgendwie als erlernte Hilflosigkeit beschreiben?
1: Das ist sehr, sehr nah verwandt damit. Wobei erlernte Hilflosigkeit ja äh, eigentlich... Kein, kein populärwissenschaftlicher Begriff ist, sondern ein Begriff, den Seligmann vor Jahrzehnten in die psychologische Forschung äh, eingeführt hat
0: und beschreibt einen ganz ähnlichen äh,
1: Prozess hier. Ja.
0: Wenn wir jetzt über dysfunktionale Verhaltensweisen in Familien sprechen, Sie haben ja gesagt oder angesprochen das Thema, wenn Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden. Wir leben jetzt natürlich heute in einer Zeit, in der sehr viele Menschen auf die Arbeit gehen, vielleicht auch weniger Zeit. Wir hören das immer oft, öfter, wo die vielleicht auch der Bezug zu den Kindern vielleicht mehr oder weniger vielleicht auch anders wird, weil andere Themen im Vordergrund stehen. Können Sie eine Aussage darüber treffen, wenn wir uns das gesamtgesellschaftlich anschauen, dieses Phänomen, wie viele Kinder denn davon betroffen sind? Naja, Sie haben jetzt verschiedene
1: Dinge gesagt. Sie haben auf gesellschaftliche Entwicklungen angesprochen. Die Frage ist möglicherweise immer weniger Zeit dafür da, sich um die Kinder zu kümmern. Ähm, da muss man schon differenziert rangehen. Die Zeit ist nicht der entscheidende Faktor. Ja, Die Forschung zeigt eher, es kommt darauf an, wie die verbleibende Zeit genutzt wird. Also man kann auch, äh, wenn beide Eltern zum Beispiel berufstätig sind und nur ein paar Stunden am Tag Zeit für die Kinder haben, ähm, dann kommt es darauf an, wie gut sie diese Zeit nutzen, ja, wie gut sie in Kontakt mit den Kindern sind, wie stark sie den Kindern Zugehörigkeit und Bindung vermitteln. Dann äh, ist das eigentlich unproblematisch. Ähm, wir haben, glaube ich, äh, Insgesamt Entwicklungen in der Gesellschaft, die nicht so ganz ähm, klar und in eine Richtung zu verstehen sind. Ja, wir haben ja verschiedene Tendenzen. Wir haben ja durchaus auch eine Entwicklung ähm, zu Familien, die äh, sich sehr stark um ihre Kinder kümmern, was auch wiederum sozusagen äh, Problematisch ist für die Entwicklung der Kinder, wenn sie an das Stichwort Helikoptereltern denken oder sowas. Das ist mh, zahlenmäßig äh, mir zumindest nicht bekannt, gar nicht erfasst, wie viele Eltern das betrifft, aber auch da werden den Kindern Erfahrungen von Selbstwirksamkeit genommen, diesmal aus anderen Gründen, nämlich weil die fürsorglichen Eltern sich ständig darum bemühen, den Kindern die Probleme aus dem Weg zu räumen, sodass die Kinder selber gar nicht die Erfahrung machen können, wie es ist, es alleine zu schaffen. Wenn wir aber auf andere Themen kommen, eben auf die Frage bei den Eltern, die es nicht schaffen, sozusagen Bedürfnisse zu befriedigen, weil sie selber psychisch erkrankt sind, so kann man sagen, das trifft etwa ein Viertel der Kinder in Deutschland, aber auch international in anderen Ländern, dass äh, sie mit einem äh, psychisch kranken
0: Elternteil zusammenleben. Ein Viertel ist eine ganz schön große Zahl. Wenn wir uns das Thema anschauen, also das Thema Bindung, das Thema äh, Grundbedürfnisse, Befriedigung der Grundbedürfnisse, von wo bis wo, also... Die Frage, ab wann ist es wirklich kritisch, auch aus Ihrer Sicht? Also wo, wo sagen Sie, ab da wird es wirklich problematisch? Also wenn es ein, zwei, dreimal passiert oder so, da ist es nicht. Ab wann könnte man sagen, das ist wirklich etwas, ähm, da ist dringend Handlungsbedarf geboten? Und und wie weit geht es denn, dann überhaupt? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Naja, wir, wir müssen ja auch, also 25 Prozent der Kinder leben mit einem psychisch kranken Elternteil zusammen. Nun, sie haben ja psychische Krankheiten einen unterschiedlichen Einfluss, äh, eine unterschiedliche Wirkung auf die Kinder. Sagen wir mal, äh, sie haben einen Elternteil mit einer Spinnenphobie. Gut, da kann es passieren, dass das Kind über bestimmte Prozesse auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als ein anderes Kind eine Spinnenphobie entwickelt aber das ist ja nicht wirklich etwas, was wir als Kindeswohlgefährdung verstehen würden oder was jetzt äh, dramatische Auswirkungen hätte. Also es gibt, kann ja durchaus psychische Störungen geben, die ähm, gar keinen weitergehenden Einfluss oder dramatischen Einfluss auf die Kinder haben. Ähm, aber es gibt eben auch Störungen, die sind ähm, psychische Krankheiten, die, die beeinflussen Menschen ja viel umfassender in ihrem Verhalten und ihren Verhaltensmöglichkeiten. Als es etwa eine einfache phobische Angst ist. Ja, wenn Sie etwa an äh, Depression denken, dann ist es eben so: Ein depressiver Elternteil, der von einer mittelgradigen oder schweren Depression betroffen ist, ähm, der schafft es nicht, die Energie aufzubringen, äh, in adäquater Weise sich um das Kind zu kümmern. Und das kann viele Formen annehmen, dass das Kind sehr viel auf sich allein gestellt ist, dass das Kind äh, Verantwortung für die Eltern übernehmen muss, Verantwortung für den Haushalt übernehmen muss. Ich äh, kenne eine Betroffene, mit der ich als junge Frau äh, äh, gesprochen habe, die hat mir gesagt, mit acht Jahren war ich die Mutter meiner Mutter, weil ich mich um alles kümmern musste, ja sowohl um meine jüngere Schwester als auch äh, um Wäsche waschen, als auch um den Rest, den der Haushalt so mit sich brachte. Und ähm, das liegt eben daran, dass so eine schwere Depression bei einem Elternteil eben möglicherweise, wenn es unbehandelt ist oder nicht hinreichend behandelt ist, dazu führen kann, äh, dass eben all diese Pflichten nicht mehr wahrgenommen werden können. Das ist ja auch kein böser Wille, sondern dass die Möglichkeit nicht da ist. Oder denken Sie an bestimmte Persönlichkeitsstörungen, denken Sie an eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, wo jemand... Äh, intensiven Gefühlsaufwallungen ausgesetzt ist, die er oder sie nicht steuern kann. Ja, für ein Kind möglicherweise ganz unberechenbar Wutanfälle bekommt oder Dinge dieser Art, die das Kind auch nicht verstehen kann. Wenn sowas regelmäßig passiert, das hat eben auch weitreichende Folgen für die kindliche Entwicklung, was eben, wie gesagt, nicht bei jeder psychischen
0: Erkrankung der Fall ist. Sprechen wir dann auch bis, bis zu Themen von körperlicher Gewalt? die von Eltern ausgehen in dem Fall? Das kann vorkommen. Wir wissen, dass in
1: Familien etwa mit einer äh, Alkoholproblematik die Wahrscheinlichkeit auch für Gewalt in der Familie deutlich erhöht ist. Denkbar ist bei Familien, wo eben äh, ein Elternteil oder sogar beide Elternteile betroffen sind, von irgendeiner Art von Impulskontrollstörung, also sagen wir eben eine, zum Beispiel eine Borderline-Verhaltensstörung, da kann es sein, dass eben auch Impulsdurchbrüche
0: ähm, gegenüber dem Kind vorkommen können. Weil es auch gerade ein aktuelles Thema natürlich in den Medien ist. Ähm, die katholische Kirche mit den, mit den Missbrauchsfällen und die hat das Thema Missbrauch nochmal irgendwie in, ganz anders auf, aufs Tablett gehoben. Und es gibt ja im Kirchenrecht auch so die Aussage, wenn es kein körperlicher Kontakt oder keine körperliche Thema ist, wäre es zum Beispiel kein sexueller Missbrauch. Ist uns aus ihrer Sicht heute bewusst was Missbrauch eigentlich alles bedeutet oder bedeuten kann oder ist der Begriff vielleicht auch zu stark ähm, belegt schon? Wenn Sie über
1: sexuellen Missbrauch reden,
0: da gibt es eben
1: letztlich auch, in, auch im, im, im wissenschaftlichen Diskurs unterschiedliche Definitionen. Und äh, den Unterschied, den Sie gerade aufgemacht haben, ist eben der, äh, der in Literatur dann zum Teil als Hands-on- oder Hands-off-Missbrauch beschrieben wird. Auch Hands-off, also auch zum Beispiel die Konfrontation von äh, Kindern mit Pornografie oder äh, Dinge dieser Art, die also ohne Berührung vonstatten gehen, ist als sexueller Missbrauch zu werden. Allerdings sollten wir durchaus den Schweregrad unterschei unterscheiden. Es ist ja nachvollziehbarerweise etwas anderes, ob ich tatsächlich äh, vergewaltigt werde oder äh, Dinge dieser Art mit mir passieren oder ähm, ob es eben ein... ein äh, eine sexualisierte Atmosphäre ist, äh, wo Pornografie geschaut gesch wird und all diese Dinge, was alles völlig unangemessen ist und dennoch nicht die gleichen weitreichenden Folgen hat wie äh, ein körperlicher Missbrauch.
0: Wenn wir jetzt äh, uns in die Situation dieser Kinder begeben, was muss denn aus Ihrer Sicht passieren, wenn es zu, ja, zu, zu, zu diesen Problemen in der Familie kommt? Oder was sind denn Ansatzpunkte oder Therapien heutzutage, die auch erfolgsversprechend sind? Ja, und 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 auch vielleicht für das Kindeswohl wichtig. Naja, nun müssen wir auch äh, wieder
1: unterscheiden zwischen ganz vielen verschiedenen Sachverhalten. Es gibt ja nicht für alle Probleme die gleiche Lösung. Ähm, es gibt äh, für die unterschiedlichsten Probleme, unterschiedlichste therapeutische Angebote und äh, Angebote der Jugendhilfe. Wenn wir uns im engeren Sinne jetzt wieder um auf das Thema kinderpsychisch kranker Eltern beziehen, dann würde man sagen, da gibt es eigentlich drei Ebenen, auf denen man helfen kann. Das eine sind elternzentrierte Angebote, naheliegenderweise kindzentrierte Angebote und Angebote, die familienzentriert sind. Alle können erfolgreich sein. Oft ist es vielleicht wichtig, dass sie, dass sie auch miteinander kombiniert werden. Wenn wir an psychisch erkrankten Elternteil denken, dann ist natürlich ein wichtiger Ansatzpunkt die elternzentrierte Arbeit. Also, dass derjenige Elternteil eine psychotherapeutische Hilfe bekommt. Und wenn die erfolgreich ist, haben wir natürlich schon mal eine Menge gewonnen. Es, dabei ist aber zu berücksichtigen, manchmal je nach schwere Grad der Erkrankung und jede Art der Erkrankung kann so eine Therapie auch relativ lange dauern, äh, bis sie greift, äh, ganz abgesehen von der Problematik, die wir ganz aktuell haben, dass Menschen die psychotherapeutische Hilfe suchen, oft keinen Platz bekommen, sondern äh, bis zu einem Jahr auf dem Therapieplatz warten müssen, was äh, eine Situation von herausragender Dramatik ist, äh, wenn man das mal näher betrachtet. So, Wenn aber so eine Therapie Steht Und wenn eine Psychotherapie erfolgreich ist, hat man eine Menge gewonnen, aber noch nicht alles. Denn in der Zeit, in der die psychische Erkrankung ähm, vorhanden war, haben sich ja in der Familie bestimmte neue Rollenmuster ergeben, bestimmte Strukturen ergeben. Und die sind nicht automatisch weg, wenn die Krankheit des Elternteils wieder geheilt ist. Also wenn sie etwa, wenn ich vorhin das Beispiel gebracht habe, wenn ein Kind in starkem Maße Kontrolle und Verantwortung übernimmt für jüngere Geschwister, für Abläufe in der Familie, für all diese Dinge, dann ist das auch eine Rollenzuweisung, die das Kind, auch wenn es nicht gut ist für das Kind, die es aber trotzdem nicht ohne weiteres wieder aufgibt. Ja, wenn ich meinem Kind jahrelang... Verantwortung für alle möglichen Dinge übergeben habe, dann kann ich nicht irgendwann kommen und sagen, du, mir geht's jetzt eigentlich wieder besser, jetzt bestimme ich das alles wieder und mache das alles wieder. So einfach funktioniert ein Rollenwechsel nicht. Jetzt braucht man parallel dazu eine familienzentrierte Hilfe, die dabei hilft, sozusagen in der Familie wieder ähm, Rollenmuster zu etablieren und verhaltensweise äh, Verhaltensweisen zu etablieren, die zueinander passen dass das Miteinander-Umgehen sozusagen in einen neuen Rahmen gestellt wird. Das passiert nicht automatisch durch die Heilung des Elternteils, sondern da muss man dann mit dem Familiensystem arbeiten. Das Dritte, was ich angesprochen hatte, waren Hilfen, die sich spezifisch auf die Kinder beziehen. Auch da gibt es einiges, was man machen kann. Kinder, die von einer psychischen Erkrankung der Eltern betroffen sind, profitieren sehr davon, wenn sie... Ähm, auch außerhalb der Familie sozial angebunden sind, wenn sie Ansprechpartner haben, wenn sie Menschen haben, die für sie da sind, denen sie Fragen stellen können, aber auch, wo sie einfach ähm, angenehme Erfahrungen machen können, wo sie ähm, merken, dass sie doch auf einmal mit ihrem Verhalten wirksam sind. Ja, Also all diese Erfahrungsfelder außerhalb der Familie können für ein Kind auch hilfreich und wichtig sein. Lassen Sie mich ein Letztes dazu sagen, ein wichtiger Punkt und gleichzeitig ein sehr schwieriger Punkt ist die Vernetzung und Kooperation, die Zusammenarbeit der verschiedenen an der Hilfe Beteiligten. Und da haben wir, obwohl wir in den letzten, na sagen wir mal, zwei Jahrzehnten da einige Fortschritte gemacht haben, da gibt es einfach noch viele Defizite. Es ist schwierig für die Beteiligten und hier sinnvollerweise kooperierenden Institutionen, die Zusammenarbeit hinzubekommen, ja, weil das zum Teil ganz unterschiedliche Finanzierungen sind, ganz unterschiedliche Systeme sind. Bei Kindern, psychisch kranke Eltern, da muss ja etwa die Erwachsenenpsychotherapie, Niedergelassene Psychiater, Erwachsenenpsychiater oder Niedergelassene, gelassene Kinder, äh, erwachsene psychotherapeuten müssen ja zusammenarbeiten möglicherweise mit institutionen der jugendhilfe mit dem jugendamt mit einer sozialpädagogischen familienhilfe und das muss gut hand in hand gehen und äh, diese kooperationen zwischen den verschiedenen systemen laufen oft nicht gut und sind auch nicht noch nicht hinreichend institutionalisiert oft gibt es modellprojekte die mal kurzzeitig finanziert werden, wo was angeleiert und angestoßen wird, wo dann aber nach zwei Jahren das Geld wieder weg ist. Und es bilden sich eben keine äh, langfristigen Kooperationsstrukturen aus, ähm, die aber für die Hilfe für die betroffenen Familien wichtig
0: wären. Bevor wir da gleich weiter drauf eingehen, äh, noch eine kurze Frage. Sie haben es angesprochen in den letzten Jahrzehnten. Hat sich da auch das Bild bei Psychologen, Psychologinnen, Psychotherapeuten verändert im Laufe der letzten Jahrzehnte, wie wie also wie man auf dieses System Familie blicken muss. Ja durchaus. Und möglicherweise
1: nicht an jeder Stelle immer weitgehend genug, aber das ist ja. durchaus so. Man hat früher äh, tatsächlich bei oder man hat dann später die äh, Situation der Kinder psychisch kranker, wie sie vielleicht bis in die 70er Jahre, 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, war ähm, so behandelt, dass man gesprochen hat über die vergessenen Kinder. Weil es tatsächlich oft so war, dass wenn ein erwachsener Mensch sich in Psychotherapie begeben hat oder psychiatrische Hilfe angenommen hat, in diesem Kontext oft überhaupt nicht ähm, thematisiert wurde, dass der Patient oder die Patientin, gleichzeitig möglicherweise aktiv Elternrolle ausübt, mit einem minderjährigen Kind zusammenlebt. Tatsächlich äh, wurde das äh, teilweise noch nicht mal erfragt. Also Psychi Psychiater äh, wussten stellenweise überhaupt nicht, ob die Patienten, die vor ihnen saßen, überhaupt Kinder hatten. Und selbst wenn das bekannt war, war das sozusagen der Blick darauf, dass hier ähm, äh, ein System ist mit Familienmitgliedern, die auch Hilfe brauchen, dass es nicht nur um den psychisch kranken Elternteil geht. Dieser Blick und diese Perspektive war oft nicht vorhanden, das muss man so sehen. Das hat sich tatsächlich, das kann man schon sagen, in den letzten 20 Jahren, glaube ich, deutlich geändert, diese Problematik ist jetzt viel eher mit in den Blick genommen. Nicht wenige psychiatrische Kliniken sind auch vernetzt mit Jugendhilfe, also bemühen sich um das Thema, machen sich Gedanken um Konzepte, aber es ist noch nicht überall institutionalisiert. Niedergelassene Kollegen und Kolleginnen. Psychiater, Psychotherapeutinnen sind oft nicht in diese Netzwerke eingebunden.
0: Also da ist noch viel zu tun. Ist es ähm, aus Ihrer Sicht auch ein, ein großes Thema, warum sich viele nicht trauen, Hilfe zu suchen oder in Anspruch zu nehmen, weil eben einerseits diese Angst da ist vor der Behörde, also vor diesem Jugendamt oder vielleicht sogar vor dem Familiengericht und andererseits vielleicht auch dieses gar nicht zu wissen, dass es Hilfe gibt, Möglichkeiten gibt, haben Sie da irgendwie eine, also können Sie da irgendwas sagen darüber, wo, woran es aus Ihrer Sicht liegt, dass die Eltern diese Hilfen teilweise noch gar nicht in Anspruch genommen haben?
1: Also das, äh, da gibt es tatsächlich Untersuchungen auch zu, die zeigen, dass etwa 50 Prozent der Eltern, äh, die an einer psychischen Erkrankung leiden, sich keine Hilfe holen, weil sie genau diese Sorge haben, dass man ihnen äh, das Kind wegnimmt und äh, ja, das ist leider immer noch der Ruf, den das Jugendamt in manchen Kreisen genießt. Wobei man das eben wirklich sagen muss, zu Unrecht genießt. Weil da wirklich, bevor ein Kind aus der Familie genommen wird, wirklich eigentlich auch der gesetzliche Auftrag immer ist, zunächst zu schauen, kann nicht einer Familie geholfen werden, ohne dass solche äh, eingreifenden Maßnahmen äh, stattfinden müssen. Und ähm, das gelingt ja auch in vielen Fällen. Das muss man ja auch sagen. Arbeit äh, der Jugendhilfe ist erfolgreich. Ja, ich habe selber auch eine Langzeituntersuchung zum Thema gemacht, aber es gibt auch Untersuchungen von Kollegen und Kolleginnen, die das be belegen, dass Jugendhilfe solche Erfolge äh, zeitigen kann. Ähm, dennoch bleibt aber sozusagen die Frage äh, nach den niedrigschwelligen Angeboten, die nicht, äh, die keine Angst auslösen. Ja, und das Jugendamt löst nun mal diese Angst aus. Also müsste man sich fragen, für die Eltern, für die Betroffenen, kann ich andere niedrigschwellige Hilfen anbieten, wo man Zugang hat und äh, erstmal nicht mit dem Jugendamt konfrontiert ist. Und wo man dann erleben kann, wie einem tatsächlich geholfen wird. Gerne auch auf eine Art und Weise, wie ich es vorhin schon mal beschrieben habe, in dem verschiedene Institutionen zusammenarbeiten, indem Psychiatrie und Psychotherapie, ambulant und stationär, Jugendhilfe, äh, wirklich miteinander zum Wohle aller Beteiligten kooperieren. Ähm, aber auch für insbesondere Jugendliche selber, letztlich auch Kinder, aber vor allen Dingen Jugendliche selber, braucht es niedrigschwellige Angebote. Hier ist zum Beispiel... Äh, sowas wie äh, die Webseite von Goldkind äh, kann da eine wichtige Hilfe sein, weil Jugendliche sich autonom im Internet bewegen, diese Dinge sehen, dann da Kontakt aufnehmen können und so. Das äh, kann eine gute Hilfe sein. Solche Hilfen und solche
0: Angebote müssten gefördert werden und ähm, institutionalisiert werden. Wie kann ich oder wie können wir uns das vorstellen als Kind oder als Jugendlicher, was wäre so vielleicht eine Möglichkeit, also was, was wäre so eine niedrigschwellige Möglichkeit, also den Kontakt auch aufzubauen, also wonach würden aus Ihrer Sicht diese Kinder oder Jugendlichen vielleicht auch suchen oder schauen ähm, und ihre Aufmerksamkeit drauf bekommen, um so ein überhaupt so ein Angebot in Anspruch zu nehmen? Na gut, das ist jetzt eine schwierige Frage auch des Marketings sozusagen.
1: Wichtig ist, glaube ich, bei Jugendlichen, dass ein solches Angebot eben tatsächlich im Netz leicht auffindbar sein muss Das für die Betroffenen. Und das ist nicht ganz trivial. Ja, Ich habe die Versuche gesehen, wie, wie, wie Hilfsorganisationen gedacht haben, aha, die jungen Menschen sind jetzt alle auf Social Media, bei Instagram oder bei Facebook, also mache ich da auch einen Account, dann bin ich ja auch da, dann finden die mich schon. Wenn sie dann schauen, was passiert ähm, auf den Social Media Seiten dieser durchaus gutwilligen und bemühten Anbieter, dann werden sie feststellen, da passiert nichts, da, da ist kein Traffic, weil man mit den Angeboten die Jugendlichen dann letztlich doch nicht erreicht hat das heißt, ich kann Ihnen das so ohne weiteres äh, auch kein fertiges Konzept geben. Ich kann nur sagen, das muss man auch bei der Implementierung solcher Angebote, muss man die Nutzer mit einbeziehen. Man muss, ähm, äh, wenn man solche Angebote entwickelt, vielleicht auch mit Jugendlichen zusammenarbeiten, um herauszufinden, was ist denn das, was die finden würden? Was muss ich denn bieten, damit die tatsächlich an so ein Angebot kommen? Wenn wir jetzt außerhalb des Internets denken, dann ist Letztlich einfach ein wichtiger Punkt wieder, dass diejenigen, die ohnehin in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen kommen, sensibilisiert sind für das Thema. Ja, Etwa in der Schule Lehrer, Lehrerinnen, Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, möglicherweise Kinderärzte, Gynäkologen und Gynäkologinnen, die schon früh, schon in der Schwangerschaft zukünftige Mütter kennenlernen, Eindruck von der Familie bekommen, wenn die sag mal mit dem Thema vertraut werden, wüssten, worauf muss ich achten, was sind Anzeichen und dann auch ihrerseits wieder vernetzt sind und sagen können, ich kann Ihnen da jemand empfehlen, gehen Sie doch mal zu der und der Beratungsstelle oder in die und die Einrichtung. sie äh, können Ihnen vielleicht mehr Sicherheit vermitteln, wie das sein wird, wenn Ihr Kind geboren ist und so. Das wären wichtige Multiplikatoren, die niedrigschwellig Zugang zu entsprechenden Hilfen schaffen können.
0: Das heißt, was Sie jetzt auch ansprechen, ist auch vielleicht den den Aspekt, dass es auch besprechbarer wird. Wenn wir jetzt noch zwei, drei Generationen zurückschauen, gab es ja oft gar kein, kein Vokabular oder vieles war vielleicht auch völlig normal in in Familienstrukturen. Und jetzt auch ein bisschen ähm, vielleicht die Sensibilisierung zu generieren an der Stelle dafür, dass es bestimmte Themen gibt oder Verhaltensweisen, die eben nicht in Ordnung sind oder auch nicht normal und dass es durchaus Möglichkeiten gibt, sich Hilfe zu holen und in Anspruch zu nehmen, auch im niedrigschwelligen Bereich.
1: Ja, und sagen wir mal, dazu gehört auch noch ein Punkt, auch da hat, haben wir gesellschaftlich sicherlich Fortschritte gemacht, aber auch da sicherlich noch nicht in ausreichendem Maße genug. Wir müssen auch wegkommen von äh, jeglicher Stigmatisierung psychisch kranker Menschen. Ähm, und wirklich das Verständnis erlangen, dass äh, etwa eine Depression eben genau äh, wie körperliche Krankheiten eine Krankheit ist, wo die Betroffenen nichts dafür können, wenn sie darunter leiden. Auch das ist ja etwas, was mich vielleicht davon abhält, Hilfen in Anspruch zu nehmen, mich zu offenbaren, weil ich mich frage, wie gehen andere damit um, wie äh, wie denken die über mich und äh, all diese Dinge. Da sind wir letztlich auf, sicherlich noch nicht weit
0: genug. Sie haben viele Themen angesprochen, die sich ähm, verändern müssen, verändern sollten, wo auch schon vieles passiert ist, wenn Sie einen Wunsch frei hätten an die Entscheider oder an Entscheiderinnen und Entscheider, was sich jetzt ganz dringend in Bewegung setzen müsste innerhalb der nächsten Zeit. Was wäre das?
1: Naja, ich denke, dass tatsächlich die Vernetzung und
0: Kooperation zwischen Jugendhilfe
1: und Gesundheitssystem äh, im, im Hinblick auf äh, Kinder mit psychisch kranken Eltern wirklich ein zentraler Hebel ist. Und wir müssten an dieser Stelle wegkommen von Modellprojekten, die wieder auslaufen, von ähm, Zusammenschlüssen, die auf Eigeninitiative zufälliger Beteiligter beruhen, sondern es müsste sozusagen institutionalisiert werden und eine Selbstverständlichkeit sein dass äh, Psychiatrie und Jugendhilfe etwa äh, im Hinblick auf Familien mit Kindern, psychisch kranken Eltern verlässliche Kooperationsstrukturen haben, die auch finanziert werden, wo man auch sagen kann, wenn ich hier diese die, mich in der Kooperation bewege, wenn ich daran arbeite, dass wir das Jugendhilfe und Gesundheitswesen gut miteinander arbeiten zum Wohle der Familien, dann ist das nicht was, was ich äh, zusätzlich äh, in unbezahlten Überstunden erledige oder aus, aus privaten Vergnügen, sondern was integraler Bestandteil meiner Arbeit ist. Ja, Also solche Dinge müssen institutionell und über Regeln, über Vorgaben, aber auch ähm, finanziell abgesichert sein.
0: Kennen Sie ein Land oder eine Region, wo Sie sagen, da gibt es das schon so, da funktioniert das schon ganz gut, da könnte man sich auch was abschauen?
1: Also ähm, tatsächlich müsste ich lügen, was die internationale Lage angeht äh, und muss hier zugeben, ist da kein herausragend gutes Beispiel bekannt. Das kann aber auch meine Unkenntnis sein. Letztlich wird in viel geforscht in dem Bereich und ich lese eigentlich selten, dass jemand schreibt, hier ist alles toll. Was man sagen kann, ist, ich glaube, man findet regional, also man muss lokal schauen. Es gibt durchaus starke Unterschiede darin, wie gut regionale Netzwerke funktionieren, wie stabil die aufgebaut sind und wie stabil sich Kooperationen entwickelt haben. Da kann man, glaube ich, schauen, dass man in manche Regionen guckt und guckt, Mensch, die arbeiten hier, schon seit 10, 15, 20 Jahren äh, Gewinn bringen zusammen, wie machen die das eigentlich? Und daraus kann man dann lernen.
0: Herr Professor Dr. Borglaufs, vielen herzlichen Dank für, für den Einblick und auch ähm, den, das Herstellen dieser Zusammenhänge und, und Verständnis. Und vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne Vielen Dank. Vielen Dank
1: fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.